0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Céleste ma planète de Timothée de Fombelle. Chapitres 1 et 2 La première fois qu'elle m'a embrassée, nous étions suspendus par des câbles à 120 mètres du sol avec quinze hommes armés à nos trousses. C'est peut-être pour cela que pendant longtemps, je n'ai pu l'approcher sans avoir le vertige. Aujourd'hui, j'écris son nom en haut de ce petit cahier trempé qui me reste. Il fait froid, le feu n'y change rien. Je ne sais pas pourquoi l'encre de mon stylo ne gèle pas. Cette histoire, je n'aurai pas assez de pages pour en faire un roman, juste assez pour laisser une trace la trace bleue de ce qui changea ma vie et aurait pu changer le monde. Céleste. J'avais décidé de ne plus être amoureux. Je l'avais décidé très tôt, vers six ou 7 ans. À l'âge où certains se jurent de ne plus aller à la piscine, de ne plus jamais porter de maillot de bain, parce qu'un maître nageur leur a crié devant tout le monde « Tape pas des pieds On dirait un baignet dans la friture !» Il y a ceux qui décident de ne plus montrer un centimètre carré de leur peau au bord d'une piscine. Moi, j'avais mis mon cœur sous une cloche lourde, comme une plaque d'égout. Avant, de zéro à six ans et demi, je tombais amoureux de tout ce qui passait devant moi, avec des couettes et des chaussures à boucle. Ça finissait toujours mal, le syndrome du grippe. hein. Je sentais mon cœur commencer à chauffer agréablement des deux côtés, puis il sautait en l'air très haut, et atterrissait sur le carrelage. Alors, j'ai décidé d'arrêter. C'était un matin, à la boulangerie du 77e étage. J'attendais pour un croissant. La boulangère a dit, en parlant légèrement, au-dessus de mon épaule, « Vous êtes ensemble ?» Je me suis retournée. Il y avait Charlotte, une fille plus grande que moi. Je l'ai fixée des yeux en pâlissant.  « « J'aimais bien cette fille avec son appareil dentaire. Il suffisait que je la regarde pour avoir les doigts de pied qui se superposaient dans mes chaussures, la bouche sèche comme le désert du Kalahari. Vous êtes ensemble ?» a redemandé la boulangère. Elle voulait juste savoir si j'allais payer en même temps mon croissant et les bonbons de Charlotte. « Vous êtes ensemble ?» La question avait pour moi un autre sens qui me donnait la chair de poule. J'essayais de dire non, mais ma voix s'étranglait. On entendait au mieux un couinement de cochon d'Inde. Le gris pain commençait à chauffer dans ma poitrine. Charlotte a souri en montrant toutes les bagues de ses dents. « Dans tes rêves, » m'a-t-elle dit. Elle a mis son collier de bonbons autour de son cou et a jeté une pièce sur le comptoir. « C'est là que j'ai décidé d'arrêter. Jurez, je ne serai plus amoureux. Le lendemain, je me suis mis à dessiner des cartes. Je dessinais des cartes du monde sur les murs et puis je jouais du piano. C'est tout. Pendant les huit années qui ont suivi, je n'ai fait que ça, en dehors du collège le matin et de quelques discussions avec Brice. Brice. J'aimerais avoir plus de place pour parler de Brice. Il mériterait trois pages bien remplies, avec des souvenirs, même dans les marges. Mais le froid est rude, mon cahier est trop maigre, il faut avancer. Brice habitait dans les tours de briques. Son père était laveur de carreaux sur les façades de verre dans mon quartier. Moi, je vivais dans la tour Main City, à deux blocs de l'école. On prend les trois passerelles à la hauteur du centième étage, on remonte une quarantaine de niveaux et on arrive chez moi. C'est grand chez moi, trop grand. Je me perdais quand j'étais petit. On aurait pu garer l'Express du Nord dans le couloir. Il y avait sept chambres d'amis. Et pas d'amis. Brice venait à la maison dans la tour Man City, après l'école. Il attendait avec moi son père, qui travaillait tard le soir. « Brice ?» Toujours la même scène vers minuit. « Brice ?» On voyait son père accroché à sa nacelle qui appelait et toquait à la fenêtre. On ouvrait. Le ronflement de la ville entrait dans la pièce. Ça sentait le produit pour vitres, une odeur de pâte à ballon. Brice montait dans la nacelle avec le laveur de carreaux. « À demain !» Ils descendaient ensemble le long de la paroi de verre. Ils rentraient chez eux dans la nuit. J'aimais beaucoup le père de Brice. Son métier d'acrobate accrochait autour. J'aimais beaucoup Brice aussi. Je sais maintenant que je leur dois tout. Brice, lui, aimait bien ma mère. Il me le disait pour me réconforter. C'est plus facile d'aimer les gens quand on ne les a jamais vus. Car ma mère n'était jamais là. Car ma mère n'était pas là. Jamais. Elle travaillait chez Industry. Vu sa coiffure, elle devait être dans les chefs. Elle travaillait énormément, elle voyageait. Moi, je la voyais une fois par mois dans la salle d'attente de son bureau. Elle me remplissait le frigo en ligne tous les lundis. Elle voulait que je ne manque de rien. Le livreur sonnait à 22 heures. Ça faisait des quantités astronomiques. Huit caisses tous les lundis. J'avais le temps de manger trois œufs, des pâtes et des brocolis dans la semaine. Pas plus. Puis ça recommençait. Huit caisses. Le frigo en ligne, c'était mon cauchemar. Je n'arrivais pas à suivre. Une fois par semaine, le téléphone sonnait. « Tout va bien, mon chéri Tu as ce qu'il te faut ?» Ce n'était pas ma mère. C'était sa secrétaire, Grunda. Ma mère n'avait pas le temps. Heureusement, j'avais Brice. Il travaillait le frigo pendant que je dessinais mes cartes. Parfois, après les 16 fromages blancs et un kilo de pistache, il avait l'impression de prendre le dessus. Mais il restait les 24 tubes de chamalot à boire qui le narguaient avec leurs grands yeux roses. Brice jetait un mètre cube d'emballage vide tous les soirs avant de partir. Je me souviens du bruit du plastique écrasé dans le mangeur dur. Je me souviens aussi de l'abonnement « Je console. cinq jeux payés par ma mère qui arrivé le mercredi sur l'ordinateur. Boris me rendait service. Il jouait six ou sept heures en mangeant des chips pendant que je faisais mon piano dans ma chambre. Rien que le nom me faisait de la peine. Je console. Je n'ai jamais appris le piano. Je joue ce que j'ai dans la tête et dans les doigts. Des airs tristes. Si j'avais vraiment écouté ce que jouaient mes doigts, j'aurais pu me douter que je n'étais pas dans la vie. Mais je ne me suis jamais ennuyée, jamais. Quand j'y pense maintenant, c'est le seul cadeau que m'a fait ma mère en me laissant m'élever moi-même, être incapable de m'ennuyer. J'avais démonté la carapace du piano pour qu'on voie la mécanique, les cordes et les marteaux. Je m'endormais parfois sur le clavier qui souriait de toutes ses dents. J'ai déjà noirci plusieurs pages et je n'ai même pas commencé à raconter ce qui compte. Je dois aller plus vite, il fait froid, le vent se lève dehors. Bon, j'avais décidé de ne plus jamais être amoureux. Pourtant, le jour de mes 14 ans, elle est apparue. On ne savait pas trop d'où elle venait. Elle vivait avec ses parents au sommet du 330. Le 330, c'est la tour parking du quartier de Vert. On y range les voitures verticalement, comme des livres dans une bibliothèque. Il y a des grues qui font ça. Aujourd'hui, quand j'y repense, je trouve cette idée complètement débile. 330 étages de voitures, autant accrocher des assiettes à des cintres. Mais je me souviens bien qu'à l'époque, ça me paraissait normal et même assez malin. C'est peut-être ce qui m'impressionne le plus que j'ai trouvé ce monde normal et même assez malin. Céleste. Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté 115 étages en silence. Le plus extraordinaire, c'est que personne n'ait interrompu cet envol hors du temps, tous les deux, dans l'ascenseur. Elle avait le parfum de la terre chaude céleste. J'ai cru qu'on allait monter indéfiniment, entrer dans les nuages, frôler la lune par la face sombre. Le plus extraordinaire, c'est qu'elle se soit arrêtée au 115e comme moi, et qu'elle soit entrée à l'école, comme moi. Je l'ai perdue de vue dans les couloirs. Mais juste avant la récréation, le directeur est entré dans la classe. « Elle s'appelle Céleste, vous pouvez l'accueillir. » Et c'était vrai, elle se tenait derrière lui. Brice était absent. La veille chez moi, il avait mangé deux caisses de pop-corn. Sa place était libre, il était malade. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Quand j'étais tout petit, avec mon père, je suis allé au cirque, dans le sous-sol d'Iman City, le centre commercial. Le dompteur a fait s'asseoir une panthère noire sur la chaise tout près de moi. Je garde un peu la même impression de cet instant où Céleste est posée sur le petit bureau d'à côté. Elle s'appelle Céleste, vous pouvez l'accueillir. J'avais compris, vous pouvez la cueillir. Et je n'arrivais pas à comprendre comment le directeur avait pu prononcer une telle phrase. Je la cherchais du regard sur la terrasse de l'école. Elle était restée dans la classe pour remplir une fiche. Moi, penchée au parapet de la terrasse de verre, je me répétais « Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas !» J'avais peur de tomber amoureux. À l'heure du déjeuner, elle est partie. Elle n'a jamais remis les pieds au collège. Chapitre 2 J'ai laissé filer quelques semaines. Il y a longtemps, je faisais pousser des lentilles sur du coton. Le pire, c'est les premiers jours, il ne se passe rien. On perd son temps à regarder les lentilles. Même le coton ne sèche pas assez vite. On aura envie de l'arroser. N'arrose pas trop, tu vas le noyer. Parfois, dans la vie, tout dure trop longtemps. Les premiers jours sans Céleste, j'ai ressenti cette impatience. J'avais, j'avais vécu 14 ans sans connaître son existence. J'avais à peine passé une demi matinée avec elle. Mais une minute sans elle était maintenant pire qu'une journée coincée devant un semis de lentilles. Brice avait rejoint sa place le lendemain. Il me trouvait bizarre. Il me faisait passer des petits mots. « Je te trouve bizarre !» Il avait raison. J'étais bizarre. En fait, j'avais sauté du gris pain comme avant. Mais cette fois, je refusais de m'écraser sur le carrelage. Cette fois, j'avais décidé de rester en l'air. Imaginons une tartine qui, au moment de toucher le sol, se redresse d'un coup, se met à battre des ailes, remonte, plane, frôle la toile cirée et file vers la fenêtre. Imaginons une tartine qui se rebelle. L'après-midi, je dessinais mes cartes. Depuis un ou deux mois, je m'étais attaqué à l'Amérique du Sud. J'avais pris une dizaine d'atlas et je rassemblais toutes les informations en une seule carte peinte sur le mur blanc de ma chambre. L'année précédente, j'avais fini l'Asie et les trois quarts du Pacifique à côté de la porte de la salle de bain. L'océan Indien débordait un peu sur le parquet. L'Amérique du Sud. J'essayais de rester concentré. Dans ce coin-là, il suffit d'une seconde d'inattention pour faire baver la pointe du Chili sur le Pérou ou oublier en altitude une ville d'un million d'habitants. Mes célestes tournoyaient dans ma tête. Je m'arrêtais parfois un quart d'heure, totalement immobile, revivant l'apparition de l'ascenseur. Je n'étais pas capable de sortir de cette torpeur, envoûté, paralysé, le pinceau en vol stationnaire au-dessus de la terre de feu. Tu m'entends Hein ?» C'était Brice. « Je dis que j'ai fini le congélateur. Je m'en fous de ton congélateur, Grotta. » Voilà ce que j'ai répondu à Brice. Il était là, devant moi, tout fier, de la poussière de sucre sur le nez, le visage luisant. Finir le congélateur un vendredi soir, c'était un record. Il s'était dépassé. Et moi, pour la première fois, plutôt que de le remercier, Je lui répondais en l'insultant. J'ai vu se troubler le regard de Brice. Il m'a tourné le dos et a claqué la porte. J'ai posé mon pinceau. Et puis j'ai appuyé ma tête sur le mur. Je devais avoir le rouge de Cuba dans les cheveux. Je suis sortie de ma chambre. J'ai couru dans le couloir en appelant Brice. Je voulais lui demander pardon. Brice Quand je suis arrivée dans le salon, j'ai vu la nacelle du laveur de carreaux devant la fenêtre. Brice était avec son père. « Écoute-moi, Brice !» La nacelle s'est mise à descendre. Ils ont disparu. Le lendemain, je suis parti à la recherche de Céleste. Le 330 est à l'autre bout du quartier de Verre. Il faut traverser une dizaine de tours. La circulation en plein air est réservée aux voitures. Ça donne des voies rapides, des tunnels et des bretelles d'autoroute qui se mélangent comme un plat de spaghettis. J'ai donc emprunté les passages couverts et les galeries commerciales. C'était un samedi. Il devait y avoir un monde fou. Je ne me souviens de presque rien. Je marchais dans la foule vers le 330, les yeux baissés. Même le sol de ces galeries est couvert d'écrans qui diffusent de la publicité. Ma vue était troublée. J'essayais de me rappeler le visage de Céleste. Je ne savais pas son nom de famille. Je n'avais jamais entendu résonner sa voix.  « J'ai pris un dernier ascenseur dans la tour Intensity. Il descendait assez lentement pour laisser aux gens le temps de faire des achats. C'est un ascenseur de verre qui contient une épicerie, un bar et un marchand de chaussures. Intensity est le plus gros centre commercial de la ville. Quand on est dans l'ascenseur de verre, on voit de l'autre côté le 330, au milieu de son nuage de fumée. J'ai levé les yeux vers le sommet de la tour Parking. » Céleste était peut-être là-haut, dans cette vapeur grise. Puis l'ascenseur est descendu en sous-sol, une vingtaine d'étages en dessous de zéro. Beaucoup de gens sont partis avec moi tout en bas. Ils allaient récupérer leur voiture. Je suivais le flot des piétons qui portaient tous des grappes de sacs en plastique. Je savais que dans ces sacs, il y avait d'autres sacs, avec d'autres sacs plus petits à l'intérieur et d'autres encore. Les gens adorent les sacs. Moi, je n'avais que les deux poches de mon pantalon et mes poings dedans. Numéro de voiture Le garçon de parking me regardait. Je n'ai pas de numéro. Je cherche ma mère que j'ai perdue là-haut. Elle va forcément passer par ici pour reprendre sa voiture. Tu n'as pas de mobile pour l'appeler Il me contemplait comme si j'étais le dernier des attardés. Non. Cette fois, je ne mentais pas. Je n'ai jamais eu de mobile. Et si j'étais un chien, je ne voudrais pas de laisse. « Assieds-toi là !» J'ai obéi. C'était un banc assez haut, inconfortable, tout près d'une porte métallique. J'ai attendu un peu et j'ai observé. Le type prenait le numéro des clients, le tapait sur un clavier et faisait descendre la voiture de l'un des 330 étages. Les conducteurs allaient ensuite la récupérer un peu plus loin, en passant par une galerie marchande, où ils pouvaient compléter leur collection de sacs en plastique. Vingt minutes sont passées. J'avais remarqué qu'à deux reprises, des clients avaient perdu leur numéro et que le garçon les emmenait alors vers un petit ordinateur à l'écart. Pendant les quelques secondes où ils prenaient leur empreinte, ils me tournaient le dos. Cinq secondes. C'était suffisant pour agir. La troisième fois, je me suis donc laissé glisser de mon banc et j'ai poussé la porte en métal. Elle n'était pas fermée à clé. Je me suis engouffré dans le passage. Un minuscule ascenseur s'ouvrait là. J'ai tapé 330 sur le clavier et la cabine s'est mise en marche. L'ascenseur grimpait bruyamment, il allait vite. Je me demandais si Céleste avait déjà emprunté ce chemin vertical. Je sortis de ma poche ce qui m'avait mené là. Céleste avait laissé sa fiche de renseignement toute froissée dans son casier de l'école. Seules deux lignes étaient remplies, son prénom, Céleste, et son adresse. On indique toujours le nom de la tour et l'étage. Céleste avait écrit 330 sur 330. Même s'il ne fallait que quelques secondes pour franchir chaque niveau, j'ai dû mettre un bon quart d'heure pour arriver tout en haut. Des voitures entassées sur un kilomètre de hauteur. J'y repense avec un nœud dans l'estomac. Quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte, j'ai senti une vague de fumée m'envelopper. La chaleur des moteurs de milliers de voitures sur une centaine d'étages remontait par là comme une colonne bleutée. En quelques enjambées, j'ai grimpé vers la terrasse. J'avais mis ma manche sur ma bouche pour filtrer les gaz d'échappement. Je croyais que l'air de l'extérieur serait plus respirable, mais en débouchant sur la terrasse, on entrait dans une nappe nuageuse qui stationnait au sommet de la tour et concentrait la pollution. D'énormes ventilateurs installés là ne suffisaient pas à mettre l'air en mouvement. Qu'est-ce que tu veux? Un homme en combinaison verte était devant moi dans la brume. Il portait un bonnet. Je cherche Céleste. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la voir. Pourquoi? Étrange question comme s'il me demandait pourquoi je voulais vivre, comment lui répondre. Céleste était à l'école avec moi. Il s'est approché, il était très grand. Il portait un coffre à outils fixé à la ceinture. Sous son bras, il avait deux bouteilles d'eau et du pain. On avait l'impression qu'il rentrait chez lui. Mais qui pouvait vivre dans un tel endroit ?« Il n'y a pas de Céleste ici. Je veux la voir, après je m'en irai. » Il était maintenant tout près de moi. Il me regardait et paraissait moins inquiet. Je ne devais pas avoir l'air dangereux, ni très haut, ni très costaud, tout sautant dans ma manche. Il m'a redit avec cet accent étrange, « Il n'y a pas de céleste, elle n'existe pas. » Le ton était définitif. Normalement, j'aurais dû abandonner. D'abord, je n'avais pas le droit d'être là. Ensuite, il, y a, il avait deux têtes et un bonnet de plus que moi. Je ne faisais pas le poids. Normalement, j'aurais tourné les talons et je serais reparti vers mon ascenseur, vers ma petite vie, mon piano, mes cartes. Normalement. » Mais plus rien n'était normal. Un petit grain de folie était en train de germer là, sur cette terrasse noire. Une herbe folle qui allait éclore et se dérouler, grandir et écarter ses bras à l'intérieur de moi. « J'aimais Céleste. » Je n'ai même pas pris mon élan pour prononcer la phrase la plus folle que je pouvais prononcer à ce moment-là. « Vous lui direz que c'est une voleuse !» Ces mots ne correspondaient à rien. Ils ne signifiaient rien, mais grâce à eux, j'ai senti venir le moment que je redoutais et que je désirais le plus. Une main énorme m'a attrapé par le col et m'a soulevé L'homme m'a fait monter jusqu'à la hauteur de son visage. « Tu as dit quoi ?» Céleste est une voleuse. » Ses paupières se sont tendues, sa main a serré plus fort mon cou. « Tu as dit quoi, petit ?»« J'ai dit que Céleste est une voleuse. »« Mais ça ne fait rien puisqu'elle n'existe pas. » Je n'ai pas la place de développer ici le fait qu'habituellement, je n'avais pas trop l'âme d'un héros. Disons juste que je n'ai jamais été du genre à provoquer les plus grands que moi, ni même le tout petit. » Je n'osais toucher à rien d'autre qu'aux 98 notes de mon piano. J'avais renoncé dès ma naissance à transformer le monde. Ce monde sur les murs de ma chambre, je le peignais comme il était, sans rien changer. Il y avait donc une certaine nouveauté dans ces mots jetés à la figure d'un géant, au 330e étage d'une tour interdite. « Céleste ne vole rien !» J'ai souri. Il avait dit cette phrase en serrant les dents, prêt à m'étrangler. Mais j'étais envahie de joie. Céleste existait bien. Il la connaissait. Je veux la voir. L'homme a dû sentir l'émotion qui passait dans ma voix. Il m'a reposé. J'ai desserré mon col pour tenter de respirer. Il m'a regardé assez longtemps. Il s'est éloigné et je l'ai suivi. Je ne sentais plus la poussière noire dont l'air était chargé. Je suivais cet homme entre les turbines. Il marchait vers le rebord de la terrasse. Il savait que j'étais derrière lui. Il a ouvert une trappe. De la lumière est apparue. Il a dit quelques mots dans une langue inconnue. J'ai descendu après lui les degrés d'une échelle scellée dans le béton. Des yeux brillaient dans la pénombre. Une femme était là. J'ai répété « Je cherche Céleste ». La femme m'a conduit dans une seconde salle, minuscule, encore moins éclairée. Allongée sur le sol, grelottante, le visage rongé de petites taches, les bras et les jambes enveloppés dans des bandelettes, Céleste me regardait.